0: Laudetur Jesu Christus Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican Vatican News tiếng Việt
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ ba ngày 20 tháng 2 gồm có
2: Trước hết là bản tin
1: Kể đến là một nền kinh tế Francisco
2: Và cuối cùng là gương chứng nhân
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Quế Phương theo dõi tin tức. Đức Thánh Tre kêu gọi, an toàn tại nơi làm việc.
2: Vatican, ngày 16 tháng 2, tại công trường xây dựng một siêu thị ở Firenze của Ý, một trong những trụ đỡ bị đổ, gây nên vụ sập nghiêm trọng, khiến bốn người thiệt mạng và ba người bị thương, trong khi một người khác vẫn đang mất tích.
1: Trong một điện thư do Đức Hồng Y Pietro Parolin, cốt vụ khanh tòa thánh, ký và gửi đến Đức Hồng Y Betori Tổng giám mục Firenze, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi của Ngài với gia đình các nạn nhân và kêu gọi một cam kết lớn hơn từ những người có trách nhiệm để bảo vệ người lao động. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn những người đang làm việc trong các hoạt động cứu hộ. Ngài đảm bảo những lời cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ. Ngài cũng ban phép lành tòa thánh như một dấu chỉ gần gũi thiêng liêng với họ.
2: Thánh Tra thành lập các nhóm nghiên cứu các chủ đề của Thượng Hội đồng Vatican
1: Ngày 17 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã thành lập nhóm nghiên cứu cho các chủ đề được đề xuất từ phiên họp Thượng Hội đồng vào tháng 10 năm 2023, đồng thời ấn định ngày diễn ra phiên họp thứ 2 của Thượng Hội đồng lần thứ 16 từ ngày 2 đến 27 tháng 10 năm 2024.
2: Theo văn kiện được ban hành, Để chuẩn bị cho phiên họp tiếp theo của Thượng Hội đồng về tính hiệp hành với chủ đề hướng đến một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ vụ, Đức Thánh Cha yêu cầu các bộ và cơ quan của giáo triều Roma cộng tác với Tổng Thư ký Thượng Hội đồng để thành lập các nhóm nghiên cứu, nhằm phân tích chuyên sâu về một số chủ đề nổi lên trong phiên họp đầu tiên của Thượng Hội đồng về hiệp hành. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng nhiệm vụ của Tổng Thư ký Thượng Hội đồng phụ thuộc trực tiếp vào ngài, đồng thời hỗ trợ và đồng hành với tiến trình Thượng Hội đồng như được thiết lập theo thời gian, bao gồm thúc đẩy mối quan hệ giữa các giám mục và giáo hội địa phương trên tinh thần hiệp hành và hiệp thông với giám mục Roma. Tài liệu hướng tới tháng 10-2024 do tổng thư ký thượng hội đồng ban hành vào ngày 11 tháng 12 năm 2023 đã nhấn mạnh rằng phiên họp tiếp theo sẽ tập trung vào cách sống tính hiệp hành ở mọi cấp độ trong giáo hội. Trong văn kiện mới này, đức Thanh cha nói rõ rằng một số chủ đề quan trọng nhất nảy sinh từ việc lắng nghe các giáo hội sẽ cần một thời gian để suy tư về thần học, giáo luật và mục vụ theo tiến trình thượng hội đồng. Việc nghiên cứu các chủ đề này sẽ có sự tham gia của các chuyên gia từ tất cả các châu lục và các bộ của giáo triều. Tuy nhiên, Đức thánh Cha không nêu rõ có bao nhiêu nhóm sẽ được thành lập, những chủ đề nào sẽ được nghiên cứu, hoặc ai sẽ tham gia vào các nhóm nghiên cứu. Phúc trình tổng hợp được công bố vào cuối phiên họp Thượng Hội đồng đầu tiên đã chỉ ra một số vấn đề, như sự cần thiết phải cập nhật một số quy tắc giáo luật, đào tạo các thừa tác viên chức thánh, tương quan đến giám mục và các dòng tu, nghiên cứu mục vụ và thần học về chức phó tế. Trong văn kiện, Đức Thanh Cha còn nhắc lại rằng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng do Đức Hồng Y. Mario Grech đứng đầu sẽ điều phối công việc của các nhóm nghiên cứu giữa các bộ. Với tư cách là một thực thể, văn phòng Tổng Thư ký không phải là một phần của giáo triều vì thế sẽ tường trình trực tiếp với ngài. Cũng vào ngày 17 tháng 2, Đức Thanh Cha đã bổ nhiệm 6 cố vấn mới cho văn phòng tổng thư ký Thượng Hội đồng. Với bổ nhiệm mới này, văn phòng hiện tổng cộng có 16 cố vấn. Phiên họp thứ 2 của Thượng Hội đồng lần thứ 16 sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 27 tháng 10. Các tham dự viên sẽ đến Roma vào ngày 29 tháng 9 để tham gia khóa tĩnh tâm kéo dài 2 ngày trước khi bắt đầu các phiên họp.
1: Giáo hội Congo mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho hòa bình đất nước.
2: Kinshasa, trước cuộc khủng hoảng ngày càng gia tăng, đặc biệt khu vực ở phía đông, vào Chủ nhật thứ nhất mùa chay, Hội đồng Giám mục Congo mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho hòa bình của đất nước.
1: Trong nhiều ngày qua, khu vực phía đông của Cộng hòa Dân Chủ Congo là nơi có những cuộc giao tranh dữ dội giữa quân đội và lực lượng nổi dậy M23. Còn ở thủ đô Kinshasa và một số thành phố khác, các cuộc biểu tình đã diễn ra nhằm tố cáo một cuộc chiến và một cuộc diệt chủng không được nói đến trong một thông cáo báo chí, đức tổng giám mục Marcella Utembita của Kinshasa, chủ tịch hội đồng giám mục Congo đề nghị các tín hữu vào chủ nhật ngày mười tám tháng hai trong thành lễ cầu nguyện đặc biệt cho hòa bình, cụ thể là vào cuối cử hành phụng vụ, một lời nguyện được sướng lên. Lời nguyện có đoạn như sau: Lạy Chúa, chúng con xin phó thác anh chị em Congo chúng con cho Chúa trong nhiều thập kỷ. Những anh chị em này đã phải sống trong tình trạng bất an, hàng triệu người thiệt mạng, đặc biệt ở phía đông đất nước. Từ lâu, chúng con đã nhiều lần cố gắng giải quyết xung đột bằng sức chúng con. Nhưng những nỗ lực đều vô ích. Xung đột tiếp tục tiếp diễn. Anh chị em chúng con tiếp tục chết. Lạy Chúa, chúng con đến với Chúa để cầu xin sự bình an. Ngoài ý chỉ cầu nguyện vào Chúa Nhật, mỗi giám mục được mời gọi, chọn một ngày để toàn thể giáo phận dân thành lễ cầu nguyện cho hòa bình, cho quốc gia, và đặc biệt là khu vực phía đông. Trong bối cảnh này, tại thủ đô Congo, đức hồng y Fridolin Ambongo mời gọi các tín hữu vào ngày 24 tháng 2 tập trung ở nhà thờ Đức bà Congo để cầu nguyện cho hòa bình. Trong thông báo, đức hồng y nhấn mạnh rằng các cuộc xung đột vũ trang ở Cộng hòa Congo vẫn tiếp diễn, khiến hàng triệu người thiệt mạng và phải di rời trong 3 thập kỷ qua và tiếp tục gây đau thương cho người dân của chúng ta. Ngài cũng nhắc lại rằng. Nhiều lần hội đồng giám mục đã tố cáo tình trạng này và đề xuất nhiều cách để giải quyết xung đột.
2: Các giáo hội Âu Châu liên đới với Ukraine sau hai năm chiến tranh
1: Roma Trong những ngày vừa qua, một phái đoàn các mạng lưới quốc gia của Ủy ban các hội đồng giám mục của Liên minh Âu Châu về bảo vệ nhân quyền, hòa bình, phát triển và chăm sóc thụ tạo đã đến Lviv để thể hiện tình liên đới với người dân Ukraine đang phải sống trong chiến tranh. Tới nay đã 2 năm.
2: Đức cha Anton Herwar, phó chủ tịch ủy ban các hội đồng giám mục của Liên minh Âu Châu cho biết, đầu tiên, phái đoàn đến thành phố Berlin của Đức gặp gỡ những người tị nạn Ukraine để hiểu rõ hơn về hoàn cảnh và mong muốn trở về quê hương của họ. Tại đây sau khi lắng nghe, mọi người đã cùng nhau cầu nguyện. Điểm dừng chân thứ hai của phái đoàn là Lviv, cách tây Ukraine, rất xa chiến tuyến. Ở đây, cuộc sống dường như diễn ra bình thường, nhưng người dân vẫn đang theo dõi những diễn biến của cuộc chiến. Vẫn còn đó những tòa nhà bị đánh bom, một cánh đồng lớn với hàng trăm ngôi mộ của những người lính đã hy sinh trong hai năm qua. Tất cả đều được trang trí rất đẹp với nến, cờ và hoa. Qua cuộc viếng thăm này, chiến tranh trở thành một điều rất thực tế đối với phái đoàn. Đó không phải là ý tưởng, cũng không phải là một cuộc đấu tranh chính trị nhưng là sự sống và cái chết của con người Đức Cha Herua cho biết Ngài xúc động khi chứng kiến vào cuối ngày từ nơi làm việc trước khi trở về nhà mọi người ghé vào nghĩa trang này để cầu nguyện Một điều khác cũng làm cho Ngài xúc động không kém khi nghe những tâm tư ước nguyện của người dân Ukraine tất cả đều dấn thân cho chiến thắng của Ukraine và cuộc chiến vì tự do, dân chủ, pháp quyền và tất cả các giá trị mà họ tìm cách thúc đẩy và sống trong đất nước. Vì thế, họ sẽ chiến đấu cho đến khi đất nước được giải phóng. Theo Đức Trang Phó Chủ tịch, ngoài sự giúp đỡ cụ thể, người dân Ukraine rất cần sự hỗ trợ về mặt tinh thần. Đó là sự gần gũi, cầu nguyện, tình huynh đệ. Hiện Caritas đang hoạt động rất tốt nhưng nhu cầu rất lớn. Cần lưu ý rằng 40% nhân Ukraine đã rời bỏ nhà cửa hoặc ra nước ngoài, tị nạn ở các nước Âu Châu khác, đặc biệt là ở Ba Lan và Đức. Vào cuối cuộc biến thăm, Phái đoàn Công lý và Hòa bình Âu Châu đã cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh. Các cơ quan
1: nhân đạo thúc đẩy lệnh ngừng bắn khẩn cấp ở Gaza
2: Gaza một lá thư được đồng ký bởi một nhóm các tổ chức nhân quyền và xây dựng hòa bình quốc tế với hàng chục năm kinh nghiệm ở các lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, gây áp lực lên Thủ tướng Anh để yêu cầu dừng cuộc tấn công của Israel và kêu gọi ngừng bắn.
1: Tổ chức Carrefour, cánh tay nhân đạo của Hội đồng Giám mục Công giáo Anh và Wales nằm trong số 22 cơ quan nhân đạo, đã đồng ký một lá thư gửi Thủ tướng Anh Rishi Sunak yêu cầu ông gây áp lực buộc Israel phải đồng ý ngừng bắn ở Gaza. Lá thư này được đưa ra trong bối cảnh lực lượng phòng vệ Israel tuyên bố họ đang chuẩn bị tiến hành một chiến dịch trên bộ ở Rafah, phía nam giải Gaza, một khu vực được chỉ định là vùng an toàn, nơi hơn một triệu người hiện diện đang bị mắc kẹt. Israel đã tấn công giải Gaza kể từ cuộc tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10. Trong đó, khoảng 1.200 người thiệt mạng và 240 người bị bắt cóc. Số người chết ở phía Palestine đã lên tới 28.663. Bà Janet Sams, giám đốc khu vực châu Á và Trung Đông của Carfort, nói với Vatican News, bà tin rằng lệnh ngừng bắn ngay lập tức là cách duy nhất để ngăn chặn thiệt hại thêm về sinh mạng thường dân, đảm bảo việc thả con tin và cho phép các viện trợ nhân đạo được thực hiện. Bà Sams giải thích về lời kêu gọi của Carfort. Chúng tôi đã viết thư cho Thủ tướng Anh, vì chúng tôi cảm thấy điều vô cùng cần thiết là chính phủ Anh và các chính phủ khác trên thế giới, phải làm mọi thứ có thể để đạt được lệnh ngừng bánh ngay lập tức ở Gaza. Bà Sams cho biết thêm, các chiến dịch bàn phá dữ dội và mối đe dọa sắp xảy ra về một cuộc xâm lược trên bộ ở Rafah đang làm tăng tính cấp thiết phải ngăn chặn các hành động thù địch ngay lập tức, đồng thời tạo cơ hội đàm phán và cung cấp hỗ trợ nhân đạo thiết yếu cho người dân Gaza. Bà nói, việc thả con tin rất quan trọng, nhưng... Nó phải đạt được thông qua một quá trình đàm phán Để đảm bảo an toàn cho thường dân Palestine Phản ánh về thực tế đau thương Mà người dân Gaza phải chịu Đặc biệt là trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe Bà Sam cho biết Khoảng 8.000 bệnh nhân Đang thực sự chờ đợi Để có thể rời Gaza Để được chăm sóc sức khỏe Ở những nơi khác Mà họ không có được ở Gaza Hậu quả bi thảm của chiến tranh Và những ảnh hưởng thảm khốc của nó Đối với trẻ em Là những trẻ em bị thương Nhưng không còn ai trong gia đình sống sót Bình luận về điều này, bà Sam giải thích Cuộc xung đột này đã gây nên tác động tàn khốc đến các gia đình ở Gaza vì mật độ dân số dày đặc, nghĩa là toàn bộ và nhiều gia đình phải sống cùng nhau trong một đơn vị nhà ở Vì vậy, khi một tòa nhà bị trúng bom cả gia đình sẽ bị mất Và dĩ nhiên, chính thực tế này thật bi thảm, nhưng cũng gây ra những vấn đề nghiêm trọng về tương lai của những đứa trẻ này và toàn bộ dân chúng Bà lưu ý rằng Tương lai của Gaza là không chắc chắn, không chỉ về mặt xây dựng lại cơ sở vật chất, mà còn ở một công việc to lớn hơn là xây dựng lại các gia đình và cộng đồng bị tan vỡ do xung đột. Bà Sams nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Francisco rằng trong chiến tranh không có người chiến thắng, đồng thời nhấn mạnh đến những hậu quả lâu dài của cuộc khủng hoảng hiện tại. Bà nói, việc có thể xây dựng lại, có thể tạo nên một nền hòa bình bền vững sẽ là một thách thức to lớn trong hoàn cảnh này
2: quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 20 tháng 2 của Vatican News tiếng Việt,
0: News, tiếng Việt chuyên mục nền kinh tế và
2: đọc lại thông điệp Đức Thanh cha gửi đến kinh tế fan cô
0: chào bạn trẻ nhé mới bước vào mùa chay thôi mà sao mặt đã thấy rầu rỉ thế kia
3: ủa, ủa, con con tưởng là mặt con đang rất là tươi mà thầy Tại vì sáng nay có sức nước hoa rồi Chải tóc gọn gàng mà thầy Thế là hôm nay sinh đến đây học là một cái sự hãm mình lớn lắm rồi đó
0: À vì bước vào mùa chay nên tự nhiên thầy có ý tưởng là thôi Thì có một việc hãm mình là thôi Thì chúng ta không cần phải học hành điều gì đó mới đâu Mà chỉ cần ôn lại những điều đã nói
3: Ôi trời ơi, cái đó còn ghê hơn <cười> học cái mới đó thầy Nhưng mà thầy biết không, bao nhiêu số trôi qua rồi Cái mà điều con tâm đắc nhất cứ là mấy cái bức thư của quý thính giả thôi Ô, mấy cái thư đây, thầy cho còn lý thuyết thì đúng là một cái cực hình đối với con đó.
0: ờ à, thì đúng rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đọc lại thư thôi. Nhưng mà thư này là của nhân vật đặc biệt đó, không phải là thư của một quý tín giả bình thường.
3: Ủa, từ nào giờ con nhớ là thì quý thính giả có ai đặc biệt lắm ta? Đúng là quý thính giả là đặc biệt rồi nhưng mà ai là người vô cùng đặc biệt nhỉ? Ừ
0: thì đây là bức thư của đức thánh cha Francisco gửi à, đến à. cho các bạn trẻ kinh tế Francisco năm rồi.
3: Ồ đúng là đặc biệt thiệt.
0: Bởi vì bạn trẻ biết là tháng 9 năm 2024 nếu không có gì thay đổi thì à, sẽ có hội nghị kinh tế Francisco lần thứ 3. Nên dạ. là đấy cũng là một cơ hội để chúng ta đọc lại thông điệp của Đức thánh Thanh Cha gửi đến kinh tế Francisco để dạ. thấy được những cái tâm huyết của Ngài rồi những cái điểm chính yếu trong hoạt động của chúng ta, hoạt động của những người trẻ và những người yêu chuộng hòa bình.
3: Theo con nghĩ thì lá thư của Đức thánh Cha thì chắc chắn là chưa đầy những cái thông điệp to lớn nhưng mà chắc cũng phải xoay quanh hai cái thông điệp lớn phải không thầy?
0: Đúng rồi, là... Ratenli
3: Tutti và, và Laudatusi. Laudatusi.
0: Nhưng
3: đúng mà mới đây còn có thông điệp nữa là... À, Laudatelium. Laudate dạ. À, thuộc bài á.
0: Bạn trẻ có nhớ chúng ta đã tìm hiểu về bức thư của Đức Thanh Cha gửi cho Kinh Tế Francisco rồi đúng không? Dạ. Có cái điều gì mà tâm đắc mà bạn trẻ còn nhớ được không? Trước khi thầy nhắc.
3: Bao nhiêu thứ luôn để giờ con lục lại ký ức cái mà con nhớ nhất hả? Ừm dạ thầy cho con mở sách một chút được không thầy
0: đó mở thoải mái mà đang ôn bài thôi mà chứ đâu phải thi đâu dạ
3: dạ tôi tưởng thầy bác phải nhớ bằng tự tự kiến thức của mình chứ con thấy con có ghi lại một cái câu rất là hay của đức thánh cha đó là đức thánh cha nói nè các con thường nghe cha nói rằng thực tế thì lớn hơn lý tưởng tuy nhiên thì các cái ý tưởng vẫn truyền cảm hứng và có một ý tưởng đã mê hoặc cha kể từ khi cha còn là một sinh viên thần học trẻ tuổi đó là
0: đó là sự thống chất của các mạch đối lập đúng không?
3: Dạ đúng rồi. Cái câu nói của Đức thánh cha làm cho con cảm thấy được đánh động nhiều lắm. Là Cái cái ý tưởng về kinh tế Francisco của Đức thánh cha không phải chỉ là mới khi ngài ngài lên nhận nhiệm vụ giáo hoàng nhưng mà từ cái khi mà ngài còn rất trẻ nữa.
0: Bởi vì giống như Đức Thanh cha có nói là ví dụ như là chúng ta thường hay nghe nói là chúng ta cố gắng chọn cái này hoặc là, là loại bỏ cái kia đúng không? Dạ. Nhưng mà, uh, Đức Thanh Tra nghĩ là chúng ta có thể tích hợp chúng có thể dung hòa các mặt đối lập nhờ đó tránh được việc loại bỏ cực này hay cực kia Để rồi giải quyết chúng vào một bình diện cao hơn Nhưng mà, mà... thầy
3: ơi ừ? thì Con có ghi khúc này nhưng mà con quên mất tiêu là không biết Theo ý đức thanh cha thì các cái mặt đối lập này nó là cái gì Thầy ví dụ lại cho con nhớ được thầy
0: Chẳng hạn như là lớn và nhỏ này ân sủng và tự do công lý và tình yêu Tất cả mọi vấn đề mà chúng ta có thể đề cập được
3: À à Đó là đối lập nhưng mà phải thống nhất với nhau rồi Ừ
0: uhm... Ý hướng ở đây là cố gắng giải quyết, nỗ lực dung hòa các cái mặt đối lập đó để rồi giải quyết chúng ở một cái bình diện cao hơn đó bạn trẻ. Mà nơi đó cái sự căng thẳng nó không bị loại bỏ. Có thể nói là trong các phần tiếp theo của bức thư thì Đức Thánh Cha sẽ trình bày rõ hơn
3: đó. Ừ, xin lỗi thầy nha, cái này ôm bài cũ Mày với con giống như học bài mới à Mà không sao chắc có thể mình đi thêm, thêm xíu nữa là con sẽ nhớ ra lại. Uhm, con có nhớ một cái này nữa nè, một điểm con có bôi đen đậm lên nè, là với Đức Thánh Cha thì Mọi lý thuyết đều phiến diện và có giới hạn ừ,
0: Đúng rồi Thực tế thì luôn luôn phức tạp đúng không Mà đâu yeah. có một cái lý thuyết nào có thể bao hàm được Tế rất là rộng lớn và đa dạng đâu Đức Thanh Cha cũng nói là có những cái nền kinh tế Cụ thể được tạo thành từ những khuôn mặt Những con người à, Có những nền kinh tế Rộng lớn hơn, có vẻ trừ tượng Như là các công ty đa quốc gia Các nhà nước, ngân hàng hay quỹ đầu tư Rồi có nền kinh tế thì trọng tiền bạc Tiền thượng thì lương rất cao Bên cạnh nền kinh tế chăm sóc Lưu tâm đến tương quan mọi con người, rồi lưu tâm đến việc tiền lương quá thấp, làm sao để có thể sống được ở mức tối thiểu. Cho nên Đức Thanh Cha đặt ra câu hỏi, bạn trẻ có nhớ là làm sao hay là đâu là cái điểm gặp gỡ giữa những mặt đối lập này đúng
3: không? Ừ, dạ, Đức Thanh Cha đặt câu hỏi mà Đức Thanh Cha có trả lời không còn quên mất tiêu.
0: <cười> và từ đó Đức Thanh Cha đưa ra bạn trẻ có nhớ là bản chất đích thực của nền kinh tế là nơi hòa nhập và hợp tác liên tục tạo ra à, giá trị
3: và chia sẻ
0: với người khác đúng không?
3: Dạ yeah, con nhớ rồi. Là đúng tức rồi. là cái nhỏ thì cần cái lớn, còn cái cụ thể thì cần cái trừu tượng phải không thầy?
0: Chính xác. Nhưng mà có một điểm rất là quan trọng bạn trẻ nhớ là cái điều gì không? Tức là chúng được thanh tra nhấn mạnh đến sự hài hòa của các mặt đối lập nhưng mà
3: nhưng mà có cái vấn đề về nền kinh tế sự chết phải không thầy?
0: Đúng rồi. Tức là có những cái mặt đối lập mà không thể mang lại sự hài hòa được. Đó là nền kinh tế sự chết và nền kinh tế sự sống
3: đúng không? Yeah.
0: Đi kiểm tra ví dụ về cái điều gì, về cái nói về trường hợp này không?
3: Dạ, yeah. đương nhiên cái điều này là con nhớ nhất. Về cái nền kinh tế sự chết thì hiện nay những cái khủng hoảng của thời đại chúng ta, đặc biệt là khủng hoảng trong kinh tế, thì về vấn đề à, kinh doanh mà... vũ khí nè, rồi việc kinh doanh vũ khí là làm cho ừ đúng chiến à. tranh đó thầy nhỉ, rồi nền kinh tế gây ô nhiễm môi trường hủy hoại hành tinh của đúng chúng rồi, ta rồi thì
0: làm sao mà có thể dung hòa được với một nền kinh tế tôn trọng và bảo tồn ngôi nhà chung đúng không dạ à xong điểm thứ nhất rồi bây giờ đi điểm thứ hai mà trẻ có nhớ là đức thanh tra có đề cập đến hai khái niệm là nền kinh tế đất đai và nền kinh tế gì nữa không
3: cái này như chưa có nói thầy ơi Nói rồi mà sao mới tanh với con vậy ta nền kinh tế đất đai hả thầy hay là như hôm đó cô nghĩ học vậy
0: có chứ học cũng phát biểu khí thế À
3: đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, nền kinh tế đất đai và nền kinh tế lữ hành Đúng rồi Dạ
0: Thế có nhớ nền kinh tế đất đai xuất phát từ điều gì mà hay không mà gọi là nền kinh tế đất đai không?
3: Dạ nhớ chứ, nền kinh tế đất đai là xuất phát từ ý nghĩa đầu tiên của từ kinh tế đó là chăm lo cho gia đình Vì trong gia đình thì nhà có bao nhiêu đứa con thì (cười) cũng phải lo chia đất cho nó, phải không thầy? (cười) Đúng Thì con nói giỡn tại vì á, theo Đức Thánh Cha thì nhà không chỉ là nơi chúng ta sống mà còn là cộng đồng và các mối quan hệ của chúng ta nữa. Cho nên là những cái thành phố chúng ta sinh sống, nguồn gốc của chúng ta à, nói rộng ra là nhà là cả thế giới, là nơi mà duy nhất chúng ta có và được giao phó cho tất cả chúng ta.
0: Chính xác, cho nên Đức Thánh Cha nói thực hành kinh tế có nghĩa là chăm sóc ngôi nhà chung và điều này sẽ không thể thực hiện được nếu chúng ta không có đôi mắt được đào luyện để nhìn thế giới. Bắt đầu từ những cái vùng ngoại vi Tức là cái nhìn của những người bị loại trừ Của những người nhỏ mọn nhất
3: Mà thầy ơi con có một câu hỏi Là đối với Đức Thánh Cha Thì trong cái nền kinh tế Những vùng ngoại vi là là như thế nào vậy thầy?
0: Uhm, cái này Đức Thánh Cha nói là Nếu chúng ta chỉ nghĩ về Và nghĩ cho người nghèo thôi thì chưa đủ Mà chúng ta phải nghĩ với người nghèo Tức là thay vì chúng ta xem Người nghèo là đối tượng để giúp đỡ Hoặc là đối tượng để ban phát Thì họ phải trở thành cái chủ thể Những người có khả năng cộng tác với chúng ta và những người cùng với chúng ta xây dựng một nền kinh tế mới. đó Cho nên cái thầy cha nói đây là chúng ta đang nói về phẩm giáo của con người và sự tôn trọng là những điều mà thường bị từ chối trong cách tiếp cận kinh tế ngày nay.
3: Yeah. Có nghĩa là đối kết là không chỉ là nghĩ về, nghĩ cho mà quan trọng là nghĩ với người nghèo tức là đồng cảm với họ là hiểu được những khó khăn của người ta.
0: Có thể một cách trình bày như vậy đó. bạn yeah. Nếu mà xong nền kinh tế đất đai rồi thì tiếp theo chúng ta sẽ nói đến nền kinh tế Lữ Hành đúng dạ. không? Điều này thì bạn trẻ con nhớ là Đức Thiên Cha dùng ví dụ ở đâu để Đức nghe ra trình bày không?
3: À, nói tới chữ Lữ Hành Lữ Hành là những người mà đang uh, trên một cái hành trình, phải không thầy? Uh, đúng thì con nhớ tới cái đoạn tin mừng mà Chúa Giê-xu nói về um, cái hành trình của Chúa Giêsu trên dương thế này Cái gì mà con trồn có hang, chim trời có tổ mà con người không có chỗ tựa đầu, phải không thầy?
0: Đúng rồi, đó là cái cách mà Đức Thánh Cha cũng dùng để nhìn vào kinh nghiệm của Chúa Giêsu và các môn đệ đầu tiên đúng không? Yeah. Đó là cuộc hành trình của người hành hương thì thì luôn luôn là như thế, đầy rủi ro nhưng mà đan xen với sự tin tưởng và dễ bị tổn thương. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ của Kinh tế phachico là các con cần hiểu rằng kinh tế học cũng là một kẻ vay mượn các ngành và kiến thức khác thôi. Và những người hành hương biết rằng cuộc hành trình của họ sẽ đầy bụi bặm. Và Đức khi cha nhấn mạnh một điều câu rất là hay mà hồi xưa bạn trẻ rất là tâm đắc không biết bây giờ còn tâm đắc nữa hay không nhỉ?
3: thì con tâm đắc của con nhiều lắm thầy ơi liên quan tới 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 uh, kinh tế lữ hành mà con tâm đắc hả? à chỉ có bàn tay lắm bẩn mới biết cách thay đổi trái đất.
0: Thì cha cũng nhắn nhủ các bạn trẻ là cố gắng sống trong những xung đột và những cái nỗ lực của chúng ta và những cái thực tế kinh tế mà hiện hiện tại bây giờ đang thực sự rất là lớn lao và gần như chúng ta không có tác động gì được không?
3: ừm um, thầy cho con uh cho con coi chút tài liệu. <cười> Chứ giờ cái cái vụ này là con không nhớ được rồi. Cái điều mà Đức Thánh Cha muốn nhắn nhủ là một câu rất là tâm tình của Đức Thánh Cha. Cha biết rằng công việc bao gồm những nỗ lực của các con trong giáo hội và việc chia sẻ ước mơ của các con giữa thực tế kinh tế của những nơi các con đang sống không phải là điều ngay lập tức có thể nhận ra kết quả. Thực tế dường như đã được định sẵn, thường không thể xuyên thủng giống như mặt đất quá cứng cỏi suốt nhiều tháng năm chẳng có một giọt mưa.
0: Đúng rồi, khi đối diện với tất cả những câu chuyện mà trong suốt hơn một năm qua rồi thầy với bạn trẻ đã trao đổi rất là nhiều, đúng không? Giữa dạ. một cái nền kinh tế mà gần như chúng ta thấy không biết chúng ta có đóng góp được gì không hoặc những điều chúng ta nói về một nền kinh tế tôn trọng sự sống, một nền kinh tế yêu mến con người, tôn trọng môi sinh thì không biết là cái gì đó nó trên trời hay không, đúng không? Và cha cũng dạ. nhắn dụ là đừng thiếu sự kiên nhẫn và tháo vát để cho mình được mọi người biết đến và dần thiết lập những mối liên hệ ổn định và hiệu quả hơn vì thế đức anh tra cũng nhắn nhủ là hãy cởi mở và tìm kiếm những người cùng chí hướng này như là mình cũng chúng ta rất là vui vì có nhiều người gửi email tới đúng không rồi rồi. trao tiếng nói và phương thức hành động cho mọi người rồi càng ngày càng có nhiều không gian dành cho các con đức anh tra nhắn nhủ như vậy
3: dạ, yeah. chúng đúng là nhờ những cái lời nhắn nhủ này của Đức Thánh Cha. Đôi lúc thầy cũng có nhắn nhủ con chút chứ. Thực ra hôm nay con xin thú nhận với thầy là đôi lúc con cũng nản lắm với thầy. Khi mà đồng hành và cùng cùng học với thầy về kinh tế phan siêu khôn đôi lúc con nghĩ là không biết có được kết quả gì không nữa lúc bản thân con còn không hiểu hết. Muốn hồ gì là những người chưa biết gì về uh, những cái thông điệp này phải không thầy? Nhưng mà đúng là phải chúng ta phải có hy vọng và tin tưởng vào sức mạnh của chúa Anh thần hướng dẫn chúng ta nên con cũng có có động lực để mỗi ngày cố gắng đến đây cùng học thêm một chút với thầy.
0: Tốt, cái này là thầy xin lấy lại lời của đức thiên cha Cô đó là cha tin tưởng các con và không bao giờ quên các con trong lời cầu nguyện nên thôi trong mùa chay bắt đầu mùa chay rồi cũng tiếp tục tin tưởng bạn trẻ và hy vọng có nhiều bạn trẻ khác có nhiều người thiện trí tiếp tục cộng tác với chương trình.
3: Nhìn, đó cũng là một à một trong những cái niềm an ủi lớn cho thầy trong việc nỗ lực à để um, truyền tải những thông điệp về kinh tế Phanxico đến cho con cách riêng và cho mọi người
0: Và chúng ta cùng hẹn bạn trẻ và quý thính giả vào số tiếp theo của kinh tế Phanxico nhé Chuyên mục nền kinh tế Phanxico mong muốn là không gian gặp gỡ, trao đổi về một nền kinh tế mới Một nền kinh tế tôn trọng sự sống, yêu mến con người và môi sinh
3: Các bạn có thể công tác bằng cách gửi những câu hỏi, thắc mắc, trăn trở hoặc chia sẻ góp ý cho chương trình qua email nền kinh tế fasico a gmail com hoặc nhắn tin cho chúng mình qua trang facebook vatican news tiếng việt hoặc để lại dòng comment trên youtube nhé hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới xin, xin chào và bạn. hẹn gặp lại
1: vatican news tiếng việt chuyên mục gương chứng nhân trang nhân phẩm cho người khuyết tật của tổ chức los angeles Habilitation House.
3: Los Angeles Station House Trung tâm tạo việc làm cho người khuyết tật ở Hoa Kỳ được nhiều người biết đến Một mô hình liên đới dành cho những ai muốn dấn thân phục vụ những người phải thiệt thòi hơn so với những người khác Nhận định về tính hiệu quả đặc biệt của tổ chức phi lợi nhuận Los Angeles Station House đối với người khuyết tật Phó Chủ tịch của tổ chức Cô Nancy Albin nói, chúng tôi đáp ứng nhu cầu, nhưng qua đó tính nhân văn được thể hiện là một món quà. Ý tưởng việc làm cho người khuyết tật khởi đầu từ công viên Disney bởi Nancy và Guido Piscarolo, hiện là giám đốc điều hành của một tổ chức tại Phòng Tài chính Kế Toán. Trong những lần trò chuyện, cả hai đều chung ý tưởng rằng với những ân ban họ đã lãnh nhận từ Chúa, họ phải làm điều gì đó nhiều hơn nữa cho người khuyết tật. Guido lớn lên ở Milan, Ý, từng tham gia một số hoạt động bác ái giúp người khuyết tật ở quê hương, đồng thời chứng kiến niềm vui của các nhân viên của một tổ chức phi lợi nhuận ở Oregon, hỗ trợ người khuyết tật. Anh được thúc đẩy phải làm một điều gì đó cụ thể cho những người kém may mắn này. Với ý tưởng chung này, vào năm 2007, Guido và Nancy bắt đầu tạo dựng Los Angeles High Billy Station House, Tổ chức phi lợi nhuận thường đón nhận từ 18 đến 25 người khuyết tật. Nhân viên được đào tạo và hỗ trợ để tham gia vào công việc ổn định trong các lĩnh vực như dịch vụ hành chính, dịch vụ vệ sinh, vận chuyển và một số ngành nghề khác. Nhưng những gì Guido và Nancy làm cho người khuyết tật không chỉ dừng lại ở chỗ cung cấp việc làm, xây dựng cuộc sống và giúp họ không bị cô lập. Điều quan trọng nhất mà hai nhà sáng lập muốn đó là mỗi người khuyết tật ý thức rằng mình có giá trị, có phẩm giá, một giá trị tuyệt đối. Tại Los Angeles Happy Lee Station House, mỗi nhân viên được xem như người quan trọng nhất. Điều này được chứng minh qua lời chứng của các cựu nhân viên tổ chức. Trường hợp gần đây nhất là Ivan, Làm việc trong lĩnh vực bán lẻ nhưng không được đối xử tốt. Anh được giới thiệu với Guido và Nancy. Qua những lần trò chuyện, hai người nhận ra rằng Ivan là người rất thích làm việc, hiền lành và tử tế. Sau thời gian tham gia khóa đào tạo dành cho người khuyết tật, anh được gửi đến làm việc trong một nhóm giám sát và đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao. Khi được hỏi về thời gian ở với trung tâm, Ivan khẳng định ở đây không có sự phân biệt đối xử, mọi người đều đối xử tử tế với anh. Trên trang web của tổ chức Nancy và Guido chia sẻ tác động của cách tiếp cận mà họ đang thực hiện. Chúng tôi đã phát hiện ra rằng, việc đào tạo trước và sau khi tuyển dụng, cùng với môi trường làm việc hỗ trợ tại nơi làm việc, sẽ giúp mỗi người khuyết tật khám phá, sử dụng và cải thiện tài năng, mong muốn sáng tạo và cuối cùng là hiểu biết và trở thành chính mình hơn. Cách tiếp cận này cũng cho thấy có liên quan đến kinh nghiệm nghề nghiệp lâu dài, nghĩa là duy trì công việc anh guido nhấn mạnh los angeles habilitation house đặt trung tâm hoạt động vào lời chúa mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh chị em bé nhỏ nhất của ta đây là các ngươi đã làm cho chính ta vậy nancy giải thích khi hiểu rõ hơn về từng người mà họ phục vụ cô khám phá ra một điều mà trước đó cô không biết đó là công việc này chính là món quà cho chính cuộc đời cô thật vậy trong khi giúp nhiều người phát huy tối đa khả năng của mình để đóng góp cho xã hội, thì chính Quy Đô và Nancy cũng nhận ra hồng ân mà mình đã lãnh nhận từ Chúa, nhận ra khuôn mặt của Chúa nơi mỗi người mà họ đang phục vụ. Hoạt động hỗ trợ của người khuyết tật ở Los Angeles Highbilly Station House là một lời đáp trả mời gọi của Đức Thánh Cha. Thật vậy, quan tâm đặc biệt đến người khuyết tật, ý cầu nguyện trong tháng 12 năm 2023. Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người cầu nguyện cho người khuyết tật để những anh chị em này có thể trở thành trung tâm sự quan tâm chú ý của xã hội và cầu nguyện cho các tổ chức có thể đưa ra các chương trình hòa nhập, trân trọng sự tham gia tích cực của họ. Đức Thánh Cha nhận định rằng những người khuyết tật thuộc số những người mong manh nhất. Trên thế giới, một số họ phải chịu sự loại trừ do thiếu hiểu biết và thành kiến vốn khiến họ bị gạt ra ngoài lề xã hội ngài yêu cầu các tổ chức dân sự hỗ trợ các dự án của họ qua việc giúp tiếp cận giáo dục việc làm và những vị trí mà họ có thể bộc lộ khả năng sáng tạo của mình và các sáng kiến cố võ sự hòa nhập của họ